0: quando nel mezzo di una corsa per strade trafficate magari in ritardo il nostro sguardo si posa su un piccolo fiore che ha rotto l'asfalto della nostra città e rimaniamo in contemplazione. Vi è mai successo di rivolgere parole dentro di voi alle stelle o alla luna? Di sostare davanti a un tramonto come fosse l'ultimo? O di guardare un paesaggio innevato come fosse la prima volta che vedete la neve? Vi è mai capitato di emozionarvi? se avete fatto esperienza anche di una sola di queste cose significa che avete conosciuto il fanciullino che è in voi e lo sguardo del poeta benvenute e benvenuti alla parola errante un podcast per chi vuole riscoprire la letteratura oggi andiamo a conoscere il fanciullino di Pascoli il fanciullino è un testo in prosa di 20 capitoli che venne pubblicato nel 1897 sul Marzocco una rivista letteraria settimanale Qui Pascoli espone la propria poetica, ovvero che cosa sia la poesia e quali siano i compiti del poeta. La tradizione precedente e quella lui contemporanea aveva innalzato la figura del poeta, raccontandolo come vate, come cantore di una civiltà. Pascoli ribalta questa concezione. Per lui il poeta è un uomo fanciullo. Secondo Pascoli è dentro ad ogni uomo un fanciullino. Quando siamo piccoli siamo tutt'uno con lui ma quando noi cresciamo egli rimane piccolo e il nostro io adulto lo sovrasta. Eppure lui sopravvive in ogni uomo e continua a dare segni della sua presenza. Ciò che lo caratterizza è lo sguardo e il fanciullino guarda la realtà con meraviglia, con stupore perché sa porre lo sguardo oltre la crosta della superficie, oltre le apparenze sensibili. Dove noi vediamo il nulla, lui coglie un significato. La realtà per lui è una foresta di simboli, per citare Baudelaire, e ogni cosa è in relazione con le altre. Non conosce scienza, numeri, calcoli, eppure ha la capacità di andare al cuore delle cose. Se lo stai ad ascoltare, ti rendi conto che il suo ragionamento non è logico, non scende i gradini del pensiero uno alla volta, ma ad un tratto ti porta alla verità lui conosce per intuizione. Inoltre mette il nome a tutto ciò che vede e sente, come un nuovo Adamo, però adatta il nome delle cose più grandi a quelle più piccole e viceversa, perché lui rimpicciolisce per poter vedere e ingrandisce per poter ammirare. Ha paura del buio, sogna alla luce, parla alle bestie e alla natura. Popola il cielo di dei e la terra di fantasmi, Si fa catturare dal soffio del vento, dalla bellezza di una foglia riarsa al sole. Con l'età adulta, molti di noi perdono questo atteggiamento davanti alla realtà. Prevalgono il calco, il ragionamento. Rinunciamo ai sentimenti veri, mettiamo il cuore in gabbia e il nostro sguardo si fa opaco. Solo il poeta è rimasto bambino e con i suoi versi cerca di riportarci alle verità essenziali su di noi. Ecco, allora, la funzione della poesia. trovare nelle cose il loro sorriso e la loro lacrima. E ciò è possibile grazie a due occhi infantili che guardano semplicemente e serenamente di tra l'oscuro tumulto della nostra anima. Questa poesia è in ciò che si trova vicino a noi. Il problema è lo sguardo. Da lì deve partire la nostra piccola rivoluzione. Solo se siamo capaci di uno sguardo nuovo, spontaneo, immediato sulla realtà, troveremo la poesia che abita tra noi e non andremo a cercarla nelle cose lontane. È per questo che la parola errante di oggi è sguardo, un termine che deriva da una radice germanica e non ha il solo significato di osservare, ma anche di vigilare, difendere e custodire abbiamo bisogno di riscoprire questo sguardo fanciullo, di tornare ad emozionarci, di diventare anche noi un po' più poeti. Buona giornata e buono sguardo di meraviglia.